0: אתם מאזינים לתוכנית Success על הבוקר, כל חמישי ב בבוקר. טוב, בוקר טוב, זביק, א- איזה טוב. כיף החולצה הזו, זה yes, עושה yes. אנרגיה כזה, כאילו <laughs> אנחנו כבר אוטוטו בסוף שבוע. <laughs>
1: כן, תשמע מה, כשאתה, כשאתה עובד וזה לא ביעילות, ולא בלה... בכוח, כן, כשאתה בוחר לעשות את כל מה שאתה עושה, נכון. מבחינתי כשאתה בוחר לעשות את מה שאתה רוצה זה נקרא חופש. אז אנחנו בחופש, אנחנו בשידור בחופש. הקבוע בחופש. שלנו, סקסטרס על הבוקר. אנחנו נכון. חופשים להיות פה ושמחים להיות פה, אני מאוד שמח להיות פה, עבר שבוע
0: ועבר ביעף. שמע, החגים האלה, טוב, אתה רק מתחיל את השבוע ביום שלישי, אז פלא שהוא נגמר, כן. ועכשיו בכלל יש לנו עוד חגים ועוד חגים ועוד חגים, לא, לא רוצים להירגע מהחגים האלה.
1: נכון, מעניין מאוד גם כן שהשנה עשו גשר מטורף, אני חשבתי שזה
0: היה גשר... כן, לך... הילדים ממשיכים. כן. שמע, טוב, זה, זה הסתדרות המורים וכל הגופים האלה שכיף להם, נראה לי, להיות בחופש. כן, לעשות גשר. אנחנו, אנחנו מעדיפים קצת דברים אחרים, אבל הכל בסדר, כל כן עוד, אני, עוד אנחנו אני, פה. אני
1: חושב שזה טוב לנצל דווקא את הזמן הזה שבאמצע. לגמרי. אבל אני שמח שמצאו את הגשר הכי ארוך בעולם. <laughs> הגשר הכי ארוך בעולם עד היום היה בסין.
0: <laughs> <laughs> אתה אומר שמשרד החינוך הצליח לנצח גם אותו.
1: ככה. <laughs>
0: <laughs> מדהים. אז היום אנחנו הולכים לדבר על מה עושים כשאין תזרים מזומנים. כמובן שגם אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות, הסיבה או שאנחנו עושים את הלייבים האלה היא בדיוק בשביל לעזור לכם. תרגישו בנוח לשאול שאלות עבור חבר. אתה יודע שכשאני הייתי עושה משהו לא בסדר בכיתה, כן. הייתי בא לאימא שלי והייתי אומר, אימא, נכון זה לא בסדר שמורה עשתה ככה וככה לתלמיד אם הוא יתנהג ככה וככה? הייתי מחפש את הלובי, ואם הייתי מקבל לובי, הייתי אומר לאמא זה אני. <laughs> 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 אז <laughs> אם אתם רוצים לשאול שאלה על חבר שאין לו תזרים מזומנים, ויש לו בעיה איך להתנהל ומה לעשות, זה הזמן. שאלה, זה לא בשבילי, זה בשביל <laughs> חבר. בדיוק, זה בשביל חבר. פתחנו עכשיו לראשונה היום גם שידור לייב ביוטיוב, ואפשר גם שם לשאול אותנו שאלות. אנחנו פה בשביל לעזור לכם בכל מה שאפשר, כדי לעשות את זה הרבה יותר טוב, כדי שתגיעו לרווח ולרווחה. זו המטרה שלנו אחלה. בסופו אחלה. של דבר. אז מה, תן לי איזה אתגר ככה למישהו שאין לו תזרים מזומנים ואיך אנחנו עוזרים לו.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שבאמת הנושא הזה, הוא, אני מרגיש ומה שאני חווה, הוא, הוא, זה פשוט מקצה לקצה, זאת אומרת, זה כמעט אף אחד, זה לא מדלג על איש, בין עם בעלי עסקים ועם עסקים וגם עצמאים וגם משפחות. מצד אחד, אנחנו רגילים לחיות ברמת חיים מאוד גבוהה, צריך לומר את זה. זאת אומרת, על כל דבר, אני רוצים קרוסונים שקדים, רוצים קרוסונים... אתה זה. יודע
0: מה, אני לא רוצה להגיד שאנחנו רגילים לרמת חיים גבוהה, אני חושב שיקר לחיות. יקר לחיות. היום אתה הולך לסרט, נכון. למסעדה, לכל בילוי הכי פשוט שיש, לא אומר חיי מותרות, לא אומר תבואו איתנו לטיולי פורשים, או אתה יודע, דברים כאלה. וואלה, אתה יוצא עם ילדים למסעדה, זה מאות שקלים, תלוי כמה ילדים יש לך, אבל אתה בכל בילוי היום ללכת לסרט זה מאות שקלים.
1: תראה, אני גר בתל אביב, רק אני יוצא מהבית זה קנס 50 שקל, רק על היציאה, אין לי כפי מהבית. אז
0: מה עושים בעסק שאין כסף, זה השידור שלנו היום. בוא נתחיל מזה ששיווק לא עולה כסף, אתה יודע? סוד גדול. שיווק דורש רק יוזמה. אתה יודע, הפעם, אני אתן לך דוגמה, mm-hmm. אחד הכלים בשיווק, שהם הכלים בעלי היכולת המרה הגבוהה ביותר, אתה יודע מה הם? No. שיחות טלפון. שיחות
1: טלפון, אני מה זה שמח שאתה מעלה את זה.
0: ומה mm-hmm. הבעיה שלכם אם אין לכם מספיק לקוחות או אין לכם מספיק שיווק? אתה לא צריך כסף, אין לי כסף לפרסום, לא נכון, אתה יכול להרים טלפון, אתה פשוט עצלן. נכון. תרים טלפון, תעשה שיחות, יהיה לך לקוחות. אתה יודע מה, אתה מכיר את קו 11, הוא לא עולה כסף, קו לך דור-טו-דור, אתה יודע, אני, קרה לי משהו מצחיק שבוע שעבר, אנחנו יושבים במתחם עסקים עד שהמשרד שלנו יהיה מוכן, יום ראשון אנחנו פיזית עוברים לעבור כבר מהמשרדים החדשים, יש לנו שני לקוחות כבר שהגיעו מהמתחם, הם הגיעו אלינו לבד, שמעו עלינו דברים טובים, או מצאו אותנו, מצחיק, אחד מהם אותנו ברשת שהיא גילתה אחר כך שאנחנו פה. והשכנים שלכם יכולים להיות לקוחות שלכם, זאת אומרת, רק חסרה יצירתיות, לא צריך שום כסף לפרסום.
1: כן, לגמרי, אני ממש מסכים עם זה ואני נורא שמח שאתה מעלה את זה, למרות שחלק מהדברים שאני עושה זה באמת ללמד שיווק דיגיטלי ואיך עושים קמפיינים ממומנים. ו... בטיקטוק, בלינקדאין, בפייסבוק, בכל ו- פלטפורמה,
0: פלטפורמה אפשרית. אפילו עלה קורס טיקטוק שלך אתמול, מי שרוצה יכול לרכוש קורס טיקטוק מקצועי, ב-490 ב- שקלים פלוס מע"מ, זה אצלנו ב- באתר. נכון,
1: אני ממש ממליץ על הקורס הזה, וכל מי שהתגעגע להרצאות שלי, אז זה לא טוב. אבל ביחד עם זאת, באמת צריך באמת כל הזמן להזכיר לאנשים, כי הרבה פעמים אני רואה... גם אצל לקוחות שלי ואצל עסקים שאני מלווה, שכאילו העניין הזה של קמפיינים ממומנים זה איזה אסקפיזם, סוג של אסקפיזם. נכון, הוא בורח,
0: בורח ממה שהוא אמור לעשות, ובמקום זו. זאת מה שהוא מעדיף לעשות, זה פשוט לעשות קמפיין ולחכות שהלידים ייפלו לפיו כפרי בשל. <ש> <ש> וכשהם
1: לא נופלים, אז הוא מתחיל להתכעס. הקמפיינר זה הבעיה. וכולי וכולי. <מח> לגמרי. אז, אז, אז באמת צריך לומר, ובעיקר אם אתם נמצאים בזמנים של קשיים בתזרים מזומנים, ואתם כרגע צריכים לראות איך אתם מגדילים הכנסות בלי
0: להגדיל את ההוצאות גם, אז, אז צריך וכדאי להיזכר באמת בבסיס של כל דבר. עזוב, אני אתן לך כמה דוגמאות. מה אם לחזור לאנשים שהוצאת עליהם עם הצעות מחיר ולסגור אותם? מה אם להחזיר לקוחות עבר? מה אם לפנות ללקוחות שנמצאים אצלך בשירות לבקש המלצות? מים לפנות ללקוחות שהיו בשירות, הפסיקו, לא נמצאים כרגע, ולהחזיר אותם. אני יכול לתת עוד מלא דוגמאות. כל אלה לא עולים כסף, הם רק דורשים יוזמה. העניין שבעל עסק שאין תזרים מזומנים, הופך להיות חור שחור, הוא קורס לתוך עצמו. ואז הוא מתחיל בדכדוכים כאלה של אין לי, ואני לא יכול, ומה אני אעשה, ואז בשביל להצדיק את זה, בפני... אפשר. כן, להצדיק, בפני הסביבה שלו, אז הוא מתחיל להגיד... טוב, זה כי הבנק דפק אותי, כי המדינה דפקה אותי. חבר'ה, זה לא עוזר לכלום, אם אתם רוצים... השוק לא טוב, האתממה... אם אתם רוצים לעשות שינוי, השינוי מתחיל בגישה שלכם. נכון, ואתם צריכים לקחת בחשבון,
1: עדיין מדברים על הנושא הזה של שיווק, מה שנקרא מסורתי, כאילו של פעם, זה לא של פעם, זה... זה נכון לכל רגע ואין סיבה שלא תפתח ספר טלפונים ותתחיל לסמן אחד-אחד מי רלוונטי ותתחיל לעשות שיחות טלפון. מה שיקרה, סביר להניח, שתקבל מלא לא. אוקיי, גם כשאתה מרים קמפיין ממומן, מלא אנשים הולכים, אני, אני יכול לוחקים, להגיד לך לא משהו איך
0: להתגבר על הלא, okay. לתת טיפו לכל האנשים okay. שמתבאסים okay. כשיש להם לא. כל אחד יודע פחות או יותר מה היחס אה, סגירה שלו. נגיד שאתה מתקשר ללקוחות עבר, mm-hmm. ויש כאלה שאומרים לך לא, עד שפתאום מישהו אומר, אתה יודע מה, בוא ניפגש לקפה, תן לי את היחס, נגיד, אחד לכמה? נגיד, אחד לשמונה. יופי. אז אם אני התקשרתי עכשיו לארבעה, וארבעה אמרו לי לא, אני אומר, יש לי רק עוד שלושה, עד שהבא בתור יגיד <אז> לי כן, אז איזה כיף, יאללה, אני אעשה עוד שיחה בהתלהבות, כי אוטוטו אני מגיע לכן. <אז> זאת אומרת, במקום להתבאס מהלוא, תמדדו את היחס המרה שלכם, תראו איך להשתפר מפעם לפעם, ותדעו שכל לא מקרב אתכם לכן, זה שינוי גישה אחר לחלוטין.
1: בהחלט, ואני אוסיף על זה עוד משהו גם, שגם כל אדם שנתן לך לא פעם ראשונה, בסדר? אם תיתן לו קצת זמן ותחזור זה לא עכשיו. ואתה, בדיוק, תעשה עליו פולו-אפ, אז לא ועוד לא ועוד לא. אני יכול להגיד לך ש...
0: שקורה לי... כל שבוע של אנשים שהיו איתי בקשר לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר, שפתאום אומרים, אתה יודע מה, עשיתי טעות שאז לא התחלתי איתך, עשיתי טעות שלקחתי את היועץ ההוא, עשיתי טעות שבכלל הלכתי על העסק הזה בלי להתייעץ, על העסק הבא אני בא להתייעץ איתך. רק השבוע מנענו מעצמנו לתת ייעוץ לבן אדם, שאמרתי לו, לפני שאני מלווה אותך, הוא רצה שנעזור לו לפתוח גן אירועים, לקנות גן אירועים שהוא רצה לעשות לו שינוי. אמרתי לו, לפני שאתה עושה את זה, בוא תן לנו לבדוק, וגילינו שכל מה שניסו למכור לו היה פשוט נוכלות אחת גדולה. ואמרתי לו, תשמע, אין עסק ללוות אותך. אז הוא אומר, טוב, אז לא צריך את הייעוץ. אמרתי לו, לא, בדיוק בגלל זה היית צריך את הייעוץ, עכשיו בוא נעזור לך למצוא עסק טוב ונכון, שישמור עליך. והוא הסכים, ועכשיו אנחנו כבר מלווים אותו במציאת העסק. אז לא, זה לפעמים דבר טוב. כן, בהחלט, הוא מציל אותך.
1: בהחלט, אין
0: אתה יודע, בדיוק היום עשיתי סרטון על זה שאנשים לא יודעים להעריך את השווי של לפעמים טיפ אחד טוב, אתה יודע. נגיד, אם עכשיו היית צריך להלחים חוט לחוט, ממש חוט ברזל אחד לחוט ברזל שני, שיעבור ביניהם מתח, כמה היית מוכן לשלם על העביר את ה... לא הרבה, כי בטח הייתי מנסה לעשות את
1: זה בעצמי.
0: אוקיי, ואם היית לוקח בעל מקצוע שהוא צריך להלחים חוט, כמה היית מוכן לשלם על זה?
1: מה שבשוק, לא יודע,
0: מה שהוא יבקש, אני לא... אז אני שילמתי 500 שקלים והייתי שמח, איך זה הגיוני.
1: 500
0: שקלים? כן, 500 אתמול, ומה הייתי מאושר? אפילו הרגשתי שזה בזול. <אז> הייתה לי תקלה ברכב שלי, יש לי ברכב בולמים מגנטיים, שזה בולמים מיוחדים, שיודעים להתכוונן אלף פעם בשנייה. כי זה רכב ספורט מאוד מאוד אקסטרים, שבודק את עצמו, ו... ונדלקה לי התרעה שיש לי בעיה בבולם, ויותר גרוע מזה... הרגשתי שבאמת יש לי בעיה בבולם, כי הייתי עולה ופתאום הייתי שומע שהבולם השמאלי שלי מקבל במממ, מכות כאלה, אמרתי יאללה, אם הלך פה בולם זה מכה מכה, וזה עולה הרבה כסף. הגעתי למוסך, והמוסך נקלע, שמחתי הוא מקצועי והוא בדק את הכל, ובסוף מה שהוא גילה... זה שהיה חוט משוחרר, במהלך הזמן, אתה יודע, חוט שאתה עושה לו הרבה פעמים ככה, למעלה, למטה, okay. הוא מתנתק, הוא נגע בקונקטור, נפל החוט, הוא אומר, תשמע, זה התנתק במקום מאוד מאוד בעייתי, צריך לחשוף את החוט, לעשות את הכל, צריך להלחים את זה וזה יסתדר. פתרת בעיה על ה-500 שקלים במקום להחליף את כל הבולם, והייתי שמח ומאושר, כי הוא פתר לי בעיה שיכולה להיות הרבה יותר גדולה. Mm-hmm. ובעל מקצוע טוב, הוא לא נמדד בעבודה שהוא עושה או בכמה שהיא עלתה, וזה מה שאנחנו צריכים להבין. אז אם מישהו אומר לנו לא, לפעמים זה בסדר גמור, הציל אותנו. כן, לגמרי. נחזור אפשר... לתזרים מזומנים.
1: נחזור לתזרים מזומנים, ובעצם אנחנו רוצים לחשוב, אוקיי, נקלענו כבר, אה, אם נקלענו כבר למשבר של תזרים מזומנים, או לבעיה של תזרים מזומנים, כמובן שעשינו איזושהי תיעוד קודם, אבל בואו ננסה בכל זאת אה, לתת כמה כלים, מה בכל זאת
0: אפשר לעשות. נקלעת כבר למצב כזה? בסדר, אוקיי. אה, <אח> אתה יודע שיש לנו מאגרי כספים שאנחנו לא יודעים עליהם. זה כמו שבן אדם יכול להישאר בלי אוכל המון המון זמן. אתה יודע ששיא העולם בפאסטינג, בלצום בלי אוכל רק מים, עומד על משהו כמו שנה. וואו. כן, בן אדם שהיה מאוד מאוד שמן, והוא הצליח שנה להיות בלי אוכל רק על מים. כמה שנים אחר כך הוא מת, אבל מסיבות <אח> אחרות. מסיבות <אח> אחרות. כן, אבל צריך להבין שבעצם יש לנו מאגרים שאנחנו לא מודעים אליהם. פעולה ראשונה זה לך תגבה חובות שיש לך בחוץ. יפה.
1: כל אחד, אין עסק שאין לו כסף בחוץ. אה, הרבה פעמים אה, מזניחים את זה, או דוחים את זה, או אפילו מוותרים על זה. אה, לפעמים אה, לא נעים, יש, אה, יש עסקים שיש להם אה, בן אדם שעוסק בזה בגבייה, ויש עסקים קטנים שלפעמים הבעל עסק בעצמו צריך זה. לרוב, זה
0: בזה... לרוב בעסקים הקטנים בעל העסק עסוק בגבייה, והוא לא מגיע אף פעם לגבייה. נכון. וכך
1: לא נעים לו. לא... וגם הוא לא רוצה להיראות לחוץ, הוא לא רוצה להיראות... נכון, שלנו, יש את השיקול הזה, כאילו,
0: <אז> אם אני... יגידו, מה אתה מתחנן, מה אתה כזה לחוץ, מה, בכוונה גורמים לך להרגיש כאילו לא בנוח. בדיוק. אתה יודע, זה מזכיר לי שאבא שלי היה הראשון לגרום לי להרגיש לא טוב לגבי כסף. באופן בלתי מודע, זה היה נראה מאוד מבחינתו, שהייתי בא כזה, בתור ילד מאוד מאוד, היה לי כבוד גדול לאבא שלי, ועדיין יש לי. והייתי בא ואומר לו, תמיד הייתי בא לאמא שלי, אמא, מה עם הדמי כיס? אז היא אומרת, לך לאבא. כאילו, זה אבא נותן את הכסף, והיה מגיע לי חמישה שקלים בשבוע. זה מה שאני זוכר בתור ילד, וזה היה תמיד מספיק לי לבמבה, טעמי וטרופית. כאילו, זה מה שזה היה מספיק לי. באת. כן, <laughs> נכון, <laughs> אני תמיד שמרתי על הבריאות. <laughs> ו... ואז euh, הייתי בא אליו ואומר, אבא, מה עם <laughs> הדמי כיס? אז הוא אומר לי, תזכיר <laughs> לי? לא, אבא, סיכמנו שאני מקבל דמי כיס, כמה מגיע לך? <laughs> אני אומר לו, אבא, זה חמישה שקלים, זה כל הזמן חמישה שקלים. לא הייתי מבין את הבדיחה. <laughs> אז הוא אומר לי, תזכיר לי מי אתה? <laughs> כאילו, כל פעם היה מסתלבט עליי כזה שהייתי בא לבקש את הכסף. ואז כזה כבר, לא היה נעים לי לבוא לבקש את הכסף. כאילו, הייתי אומר, אולי אני לא אבקש, לא, אולי אני לא צריך את זה. ובדיעבד, זה אחת הסיבות שהלכתי לעבוד בגיל מאוד מאוד צעיר. אני, כדי שאני ארוויח <אז> את הכסף שלי בעצמי ואני לא אצטרך לבקש מאף אחד. קיבלת כפול מה... <מיד> בטח, <בעתח, אז> הייתי מרוויח הרבה, יכולתי לקנות עולר <אז> בלי שהם ידעו. אתה <אז> לא יודע, זה היה השאיפות בתור ילד. אז, אז כסף תמיד יש, אתם צריכים רק לדעת למצוא אותו. אתם לא, לא צריכים לחשוש, יש המון המון כסף. הגישה היא שיש המון המון כסף, אבל הוא לא אצלך. זאת אומרת, איפה נמצא, who's got my money? למי, למי יש את הכסף שלי? יכול להיות שהכסף נמצא יש לי לקוח שמה שעשיתי זה כשלא היה לו כסף להביא סחורה מחו"ל, עשינו מכירה מוקדמת, אמרנו בוא תקנה במחיר שאני קונה עם קצת עלות טיפול, כדי שאני אוכל לממן את הקונטיינר שיצא לכולנו יותר בזול, והיינו עושים גבייה מכולם לפני.
1: מדהים. עוד דבר ש, שכדאי לבדוק במצבים כאלה, בכלל, כדאי תמיד לבדוק, אבל זה כל התשלומים לספקים. הרבה עסקים עובדים עם המון ספקים חיצוניים. גם יכול להיות מצב שאתה יכול לגשת לספק ולהגיד לו, אוקיי, בוא תעשה לי שנייה אחת פריסה, בוא תתחשב לי בנושא של התשלומים, וככה תיפלא גם לשחרר לעצמך תזרים מזומנים. ועוד דבר שפשר לעשות, זה באמת, אולי זה זמן טוב לבדוק, להחליף אפילו ספקים. יכול נכון. להיות, אני מכיר לא מעט עסקים שאתה יודע, עובדים שנים עם איזה ספק והכל על עוד גומן.
0: ספקים זה האשראי הטוב ביותר שאתה יכול לאחל לעסק שלך. כאילו אין שום בעיה לייצר אשראי ספקים, אתה יכול להגדיל שם את האשראים בלי שום בעיה. ובכלל, אני יכול להגיד שיש אין ספור מקומות. אתה יודע, זה מצחיק, איפה יש אשראי, הרי מה קורה, הרבה פעמים אנשים בגלל לחץ תזרימי, זה בגלל שבבנק כאילו נגמרה להם המסגרת. אתה יודע איפה יש אשראי שרוב האנשים לא יודעים עליו? בכרטיס אשראי. Mm-hmm. יש הרבה אנשים שלא באמת משתמשים בכרטיס אשראי, אבל המסגרת בבנק שלך והמסגרת שיש לך בכרטיס אשראי, היא אותה מסגרת אם זה ואז אתה יכול להגיד, נגיד יש לי 50 אלף שקל בכרטיס ואני משתמש רק ב-20, בואו תעבירו לי 30 לחשבון בנק והוא יגדל. או לחלופין, אתם צריכים עוד אשראי, לכו תוציאו כרטיס אשראי חוץ-בנקאי, תקבלי בו אוטומטית. תולוי לפי הניקוד שלכם ב-BDI, אבל 20, 30, 50, כל אחד לפי המסגרת שלו. והנה אתה מקבל עוד אשראי להתנהל. יש גם גופים שייתנו לכם הלוואות חוץ-בנקאיות. עולה כסף. אבל אתה יודע מה מצחיק אותי? זה אנשים שמתלוננים על גובה הריבית שאין להם תזרים מזומנים. זה כאילו להתלונן על מה מראה התרופה כשאתה מגיע לרופא ויש לך בעיה. אתה יודע, אתמול הלכתי, יש לי כאב בכתף שכרגע לא יודעים מה זה, אני כבר ברופא הרביעי, במטפל הרביעי. Yeah. אתמול הלכתי לעוד אחד וגם הוא מנחש מה יש לי. כל אחד אומר בשיא הביטחון מה יש לך, עדיין אף yeah. אחד לא פתר את הבעיה. ו... והוא אומר, סליחה שאני מכאיב לך, תוך כדי הטיפול, כי הוא עשה לי טיפול כואב, עשיתי פיזיו-ספורט, והוא לוחץ ממש איפה שכואב, לשחרר. הוא אומר, סליחה שכואב לך, מוטי, אז בסדר, תכאיב, אם זה יפתור את הבעיה, אז תכאיב כמה שצריך. כאילו, זה הגישה, ואני חושב שזה אותו, אותו דבר בעסקים, כאילו, אם זה לא נעים לך, הריבית, זה בסדר גמור, זה כולה אחוז מסוים בחודש. מה אתה מעדיף, שיחזור לך צ'ק, שלא יהיה לך מסגרת? כאילו שאתה תתבייש מול הספקים, בסוף מה ההבדל? נגיד שבבנק נותנים לך הלוואה בתשעה אחוז וריבית חוץ-בנקאית זה 14 אחוז, 13 אחוז, שזה המון. בואו נעשה רגע חשבון, זה 4 אחוז יותר שנתי. 4 יותר שנתי, תחלק את זה על 12 חודשים, מה זה יוצא? 0.3 בחודש. <מח> זאת אומרת שאם לקחת 1,000 שקלים, נעשה את זה פשוט, זה 3 שקלים בחודש. לקחת 10,000 שקלים, זה 30 שקל. לקחת 100,000 שקלים, זה 300 שקל בחודש. בינינו, אתה עוצר לארוחת ערב, אתה ואשתך, אתה יוצא יותר מ-300 כן, שקל ברור. בחודש. כן, ברור. האם היית מוכן לקבל עכשיו עוד אשראי של 100,000 שקלים על מנת להיות במצב שבאמת זה עולה לך 300 שקלים השקט הזה? אני יכול להגיד לך שבעל עסק שטרוד בענייני תזרים, מפסיד הרבה יותר כסף, הוא כן. לא מתפקד. בוודאי. פגשת פעם כזה אחד שהוא נמצא בבלבול טוטאלי, כי הוא רץ כל היום אחרי הכסף, רץ אחרי הצ'קים, הוא לא יודע איפה, איך, אם יעבור לו הצ'ק, לא יעבור לו הצ'ק, הוא נמצא בחרדה תמידית, וזה עולה הרבה יותר כסף, מאשר להיות במצב שאתה משלם ריבית, אז פאקינג תשלם את
1: הריבית. בהחלט, אני מסכים איתך לגמרי, אין, אין ספק שבעיות תזרים או בעיות של כספים, זה אחד מהדברים שהכי מלחיצים, הכי מטרידים והכי פוגעים בתפקוד ממש. ואני חושב שאחד מהדברים שגורמים לאנשים לחשוש מלקחת במצבים כאלה איזושהי הלוואה קצרת טווח, אם אין הלוואת בלון בשביל לעבור את התקופה, זה, זה שהם לא סומכים על עצמם שההלוואה הזו לא תהפוך לעוד הלוואה ש... ו... והם ימצאו את עצמם
0: שוב. בוא נעשה עזרים. סדר, אני נגד הלוואות, כן? ברור. אני לא אוהב לקחת הלוואות, והשאלה היא למה. זאת אומרת, אם אתה לוקח הלוואה לשם כיסוי על החוב הקודם, שגם אותו אתה לא יודע איך הגעת אליו, אז באמת אין צורך שתיקח הלוואה, אתה הולך פשוט להיכנס לבור יותר גדול. אבל קורות סיטואציות, לצורך העניין, היה לכם עכשיו שיפוץ מאוד גדול, השקעתי פה מיליונים, רק על השיפוץ, אני לא מדבר על רכישת הנכס. ברור שאני לוקח הלוואה בשביל לעבור את זה עם כל הכוח שיש לי. גם אני, בשביל להביא את עצמי לנקודת מוצא טובה יותר ממה שהייתי קודם, ולעתיד טוב יותר, אני משקיע ואני לוקח הלוואה. אבל אם הייתי לוקח הלוואה כדי לשלם את המסים, כדי לשלם את החובות, כדי לשלם משכורות... רגע, רגע, רגע. איפה הכסף הזה? לא תמכרתי את המשכורות של העובדים בפנים? יש לי יותר מדי עובדים שהם לא מפרנסים את עצמם, הם לא מספיק פרודקטיביים? לקחתי הלוואה עכשיו לתשלום של משהו שהוא לא צריך, יש דברים שלא מייצרים כסף. אתה יודע, אנשים מבלבלים, הרבה פעמים מגיעים אליי ואומרים, אני ממש צריך את הייעוץ, אבל כרגע אין לי כסף לזה. אבל אם הוא, על האוטו הוא משלם את התשלומים שלו. האוטו לא מייצר לך כסף, אתה יכול גם לנסוע ברכבת ו- וזה יהיה אותו דבר. אבל אם אתה מוציא כסף על משהו שהולך להכניס לך כסף, זה משהו אחר. לקנות ספה לבית, אתה יודע, היה, הייתה תקופה, לא יודע אם סיפרתי לך את זה פעם, נאית, אשתי רצתה להחליף סלון בבית. היא אמרת לי, שמע, אנחנו חייבים להחליף סלון, אני רוצה להחליף סלון, ושאלתי אותה כמה עולה סלון, ולא זוכר, זה היה 15,000 שקלים. ואמרתי לה, לא, כרגע אין כסף לזה. ושבוע אחרי זה קניתי את הציוד פודקאסט הזה. וזה עלה לא רחוק מהסכום הזה, כל הציוד, כולל הכל, כולל המצלמה, ואשתי פעילה בעסק, זאת אומרת, כמה זה עלה? ואז אמרתי, זאת אומרת, אמרתי לה, יש הבדל, הסלון לא מייצר לי הכנסה, הוא יכול לחכות. ציוד הפודקאסט ייצר לי כסף. וזה אותו דבר שאני מתייחס עם הלוואות. כשאני מסתכל כרגע על הלוואות, אז יש הלוואות טובות והלוואות רעות. הלוואות טובות זה הלוואות שעוזרות לך למנף את עצמך למקום טוב יותר, כמו משרדים, שכל מי שיבוא יראה את כמות ההשקעה ויבין, וזה יהיה שלנו וכיף לנו יותר, ויהיה נחמד יותר לעבוד במשרד, והכול יהיה פרפקט. לעומת, אם הייתי לוקח הלוואה, כי אני לא עומד ב... לא יודע מה, בתשלום המשכורות הקרוב לעובדים.
1: כן, אז זהו, זו זה בהחלט נקודה חשובה שצריך להבין שמה שלא יהיה הלוואה, זה לא בא במקום לנהל תזרים מזומנים, ובשביל שלא תגיעו למצב שאתם לוקחים הלוואות רעות, או נמצאים במצב שאתם חייבים לקחת הלוואה פשוט בשביל לכסות את הקיום העצמי שלכם, אז, אז חייבים לנהל
0: תזרים מזומנים. וואי, נגעת פה בנקודה מה זה רגישה, זאב. אני חושב ש-95% מהעסקים שאני מכיר לא מנהלים תזרים מזומנים, ומה-5% רובם לא מנהלים את זה עם תוכנה, אלא באיזה אקסל. חיים בגישה של אין לי מה לנהל, כי אם המצב שלי לא טוב, אין לי מה להסתכל על בנק, סתם עושה לי רוח לא טוב, ואם המצב הוא טוב ואני בפלוס, למען צריך תזרים מזומנים. ואני יכול להגיד לך שאין אחד שלא צריך לנהל תזרים מזומנים, כסף צריך לעבוד, אתה צריך להיות בבקרה עליו, אתה צריך כל רגע נתון מה קורה עם ואם אתה לא בשליטה על הדברים האלה, אתה פשוט הולך לאיבוד.
1: נכון, ואני רוצה להגיד לכם גם, אגב, זה נכון לבעלי עסקים, אני יודע שגם הרבה אנשים שהם לא בעלי עסקים גם כן צופים בתוכניות שלנו, וזה נכון לכולם. ואני חייב להגיד לכם, אני למשל באופן אישי, לא טוב בזה מדי. אני מבקש עזרה. אתם לא טובים בזה, קשה לכם, אל תישארו עם זה לבד, אין שום בושה. לאן, יכולות שלא. בדיוק, אני חושב שזה גדולה מאוד להבין במה אתה חלש ושם לבקש עזרה. ו, ושוב, אם אתם לא מצליחים לנהל את תזרים מזומנים בעצמכם...
0: אני חושב שנגעת בנקודה שאולי היא, היא לפוצץ את החדשכון, כי כשיש לכם בעיה תזרימית, תבינו שהייתם צריכים לבקש עזרה, ואף פעם לא מאוחר לבקש עזרה. כי בואו נבין רגע משהו. אם אתה שכיר... אז מה, אתה אהבל, אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס? כאילו, אתה לא יודע לקלקל את עצמך, זה הרי הכי פשוט. יש לך הכנסה קבועה? כן. עשרת אלפים, קח את ההוצאות הקבועות שלך, תעשה זה, פחות זה, פחות זה, פחות זה. אתה צריך לדאוג שיישאר לך אפס או פלוס, עדיף פלוס. עדיף פלוס. אם אתה עצמאי, אז נכון, זה טיפה יותר מורכב, אבל כל עובד אמור לייצר את השכר שלו. כל קמפיין פרסומי אמור להביא יותר ממה שהוא עלה. למעשה, אם בסוף יש לך בעיה okay. תזרים, זאת אומרת שהמכונה מקולקלת. <laughs> עכשיו, תביא מכונאי שיעזור לך למצוא את התקלה, כמו המומחה שמצא לי את החוט שהלחים אותו בשנייה אחת, ויפתור לך, במקום להביא עוד כסף, אתה אומר, תשמע, בסוף לא יוצא לי מספיק ו- ואין לי איך לשלם, אז אני אדחוף פשוט הרבה יותר okay. כסף למכונה שלא עובדת, כדי שמה שאני דוחף פה, אמנם יצא פה פחות, אבל לפחות הוא יעזור לשרוד החודש הזה. אין שום היגיון. Amen. תביא okay. שיעזור לך לטפל במכונה, כי אז לאט לאט אתה תצא מזה. בהחלט. אתה יודע, לי הייתה מכונה מדממת, שזה קראו לה Success Center, שזה היה פרויקט, מגה פרויקט שלקחתי, אבל מה לעשות, היה קורונה וברחו דיירים, ויכלתי להאשים את המצב ואת המדינה ואת זה שלא תומכים בי. זה לא עזר את הפסדתי 250 אלף שקל בחודש במשך כמעט שנתיים. כמה אנשים יכולים לממן דבר כזה? גם אני לא, מינפתי את עצמי, לקחתי הלוואות. אבל אמרתי, בואו נתקן את המכונה. צמצמתי את הבניין, החזרתי חלק, שיניתי טיפה את המודל, הגדלתי את היוצאים. בתקופה הזאת, וזה משהו שאני ממליץ גם לכם, לא חושב שסיפרתי את זה אף פעם, עשיתי טבלת ייאוש של הלוואות. זאת אומרת, היה לי איזה, לא זוכר, 12 הלוואות שונות, פרסתי אותן על ציר זמן, ובעצם כל חודש, מה שהייתי עושה, הייתי מסתכל עוד כמה חודשים, נגמרת לי הלוואה וואי, אני אמנם מחזיר 120 אלף שקל בחודש, זה היה הסכום, הייתי מחזיר 120 אלף שקל בחודש, אני אומר, בעוד שלושה חודשים יורד מזה 3,000, איזה
1: כיף. איזה כיף.
0: ואתה כל חודש שאתה עובר בלי לקחת עוד הלוואה, אתה אומר, איזה תותח, אני 120 אלף שקל החודש בלי לקחת עוד הלוואה. ואז אמרתי, עוד חצי שנה יורד 8, עוד שנה יורד 12, והיו כל מיני גופים שפרסתי להם ועשיתי הכל בשביל להתמודד עם המצב. ובסוף כשאתה מסיים את הכל, אתה אמור להישאר עם פלוס, כי יש לך יכולת החזר, הם העלו את רמת הנחיצות ואתה יכול לייצר הרבה יותר כסף. אז תעשו לעצמכם גם את הטבלת ייאוש הזאת של כמה הלוואות יש לכם, מה אתם מחזירים בחודש, כולל חובות לספקים, לא תשלומים שוטפים, כולל חובות לספקים, אם יש לכם פריסה לראיית תל אביב כי לא עמדתם בתשלומי הארנונה, אז אוקיי, כמה תשלומים נשארו לכם? ואז אתם תראו באמת כמה אתם חזקים. כי אם המכונה מקולקלת, אין טעם להזרים כסף לאותה מכונה, זה לא הולך טוב, תעצרו. זה לא יעזור
1: ממילא. בואו נראה
0: איך פותרים מלא. את הבעיה. וזה מה שאנשים לא מבינים, אנשים מתחפרים ומתחפרים ומתחפרים ומפחדים לבקש עזרה.
1: ממש, ואני חושב שלמרות שהתוכנית שלנו כמעט הסתיימה ויש לנו עוד המון המון כלים לתת לכם לדבר הזה, ובאמת מי שצריך אז זה יהיה מצוין, בין אם זה בצד של ניהול עובדים ולמצות את הפוטנציאל מכל עובד, לפעמים יש לך עובדים מיותרים, או עם כל הצער שבעניין, אנחנו... הם מבינים את זה גם, אם זה אה, כל מה שקשור לפריסה של הלוואות קיימות.
0: עכשיו יש, יש פתרונות להכל, עובד, הוא מיותר אתה לא עושה בו שימוש חכם. יכול להיות אין לך לספק לו את העבודה שהוא היה אמור לקבל, אז בוא תשתמש. הוא אמור לייצר את הכסף שלו. אם לא, אז אין מה לעשות, צריך לשחרר אותו. אם יש לך אופי ספייס, משרדים, שאתה לא משתמש בכולם, אולי תעשה זכירויות משנה. תזכיר, פעם ליווינו איזה חנות ירקות. שהיא פשוט הייתה גדולה מדי, היא תוכננה לא נכון, הצענו להם לחתוך אותה, לוותר על חלק מהשיפוץ. תמיד יש קטע כזה שמפחדים לשחרר. הרבה פעמים זה ענייני אגו, מה, יראו שהקטענו את החנות, כן. יחשבו שאנחנו יחשבו בקשיים. בקשיים וכן אתה יודע, פעם, אחד הסיפורים הכי מפורסמים שאני אומר על לחשוב שאני בקשיים, פעם ליוויתי רשת אופנה שהייתה בקשיים, ברמה כזאת שכשהייתי מגיע לפגישה, היו עבריינים יושבים בכניסה, שהוא היה בהלוואות בשוק אפור, והם היו מחכ- מחכים שיגיעו הפדיונות מהחנות, כי הם היו לוקחים <laughs> את הכסף קודם כל. <laughs> ואני יושב כיועץ, הוא <laughs> אומר לי, כן, הם מחכים לפדיונות שעוד מעט יגיעו, ואני יושב עם הלקוח, ואני אומר לו, גיל, אתה חייב לצאת במבצעים, תראה, יש לך מלא סחורה, והסחורה <laughs> לא נמכרת, כי המחירים יקרים. אז הוא אומר, השתגעת, אנחנו בתחילת העונה, ואם אני אצא ראשון במבצעים, יחשבו והוא פשוט פשט רגל מהחשש שיחשבו עליו שהוא בקשיים כלכליים. מצב. אז כן, אין מה לעשות, צריך לצאת במבצעים, אז תצאו במבצעים. לפעמים, וזה אנשים עושים בעסקים בשביל לצאת מהמצב, לפעמים שווה לך למכור כמעט במחיר עלות, כי הפער התזרימי הוא מה שמציף אותך, זאת אומרת, אתה משלם לספק שלך שוטף 90, מהלקוחות אתה מקבל מזומן, במקום לתמחר פי שתיים, תתמחר... בעשרה אחוז רווח, במקום במאה אחוז רווח, כן. אבל הפער הוא, אתה מייצר על עצמך תזרים של ארבעה חודשים, כי זה שוטף 90, ובינתיים אתה מציף את עצמך. אחר כך אתה צריך להעלות את המחירים. זה מהלכים שאני לא מציע לכל אחד, וצריך לדעת איך אותם חכם, כי אחר בוודא. כך קשה לחזור, קשה מאוד לחזור למה שהיה קודם, ויש דברים שממש יכולים להקריס אותך פשוט ארבעה חודשים אחר כך, אבל זה בדיוק הסיבה שמביאים מכונאי, שיודע לפתור באמת את אה. הבעיה.
1: נכון, אני מסכים איתך לגמרי, כל העניין הזה של, אגב, מבצעים, למרות שאולי אתה אפילו כמעט מפסיד, או אפילו, לא מפסיד, אבל כמעט מפסיד על מוצר מסוים, אבל בכל זאת זה מביא תנועה לחנות, זה יכול לתת לך הזדמנות, אם אתה טוב, לעשות אז, אז זה משהו אטרקטיבי שמתחיל להזיז תנועה ולהביא תנועה למקום, ובאמת יש המון 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 דברים שאפשר לעשות במצבים כאלה. ומה שהכי חשוב, שוב, כמו שאני אומר, באמת, אל תישארו לבד בדברים האלה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שגם יש להם את הקושי הכלכלי, וגם את הקושי שהם לבד, והם לא מצליחים כאילו להיפתח בגלל, אולי בגלל הבושה, בגלל...
0: אין פתרון אחר לזה, זה הבחירה שלך, זה החיים שלך, זה העסק שלך, אתה המשחק הזה, בוא תראה כרגע איך אנחנו עושים אותו הרבה יותר טוב. טוב, אני חושב שעשינו יופי של שידור היום, אני מקווה שלקחתם. אם אתם עדיין לא מינויים לערוץ היוטיוב שלנו, תעשו סבסקרייב, אם אתם עדיין לא עוקבים בפייסבוק, תעשו פולו. אם אתם עדיין לא מינויים לשיעור היומי שלנו, אז אתם מוזמנים להירשם 052 תשלחו דעת וואטסאפ, אלעד תרשום אותי בבקשה לשיעור היומי, ונשלח לכם קישור, או פשוט תירשמו בקישור שפרסמנו כאן. כל יום חמישי, שמונה בבוקר, כבר מעל שבע שנים, אנחנו נתראה. בחמישי הבא, ביי ביי.
1: להתראות.